0: Desde la barra de shakes de The Protein Co. hemos tenido un sinfín de pláticas cargadas de café y proteína con protagonistas del fitness, desde nuevos apasionados hasta atletas de alto rendimiento.
1: Decidimos soltar todas estas pequeñas pláticas con grandes personas e invitamos a sentarse con micrófono en mano a profesionales, especialistas y gente como tú y yo para compartir estas historias y experiencias de las que no se han hablado hasta ahora.
0: No te vamos a contar lo mismo de siempre Venimos con cuentos reales de gente real Sé parte de nuestra comunidad desde donde te encuentres Porque aquí nos tocó jalar Bienvenido
1: The Protein Co, la casa de la proteína en México Trae las siguientes pláticas con café y proteína Para darte algo más que gains a tu día Hola, soy Martín Hernández, cofundador de The Protein Co
0: Hola, soy Carlos Osoya, amigo de Protein Co. y productor de Aquí Nos Tocó Jalar.
1: Y traemos para ti la siguiente charla. ¡Disfrútenla! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Nos Tocó Jalar. El día de hoy tenemos a una invitada de clase mundial, eh, competidora y logró podio en los últimos CrossFit Games eh, en Estados Unidos. Eh, Pau Harold, la verdad es que me gustaría que ella se presentara sola. ¿Qué hace? Como lo hace? Y sí, cómo.
0: sí, creo que si nosotros la presentamos no haríamos tanta justicia como, sí. como nos gustaría y para eso es el programa. Algo sí que quiero a, a, este como comentar es que de los últimos eh, programas e invitados, una constante es que son jóvenes. Sí. Eh, Tony, ¿no? Y ahora Pau. Y me parece fascinante sí. el, el que nos platiquen eh, este. Pues, pues gente que, que, que uno o está iniciando o ya arrancó su carrera, pero son, son jóvenes, ¿no? Y, y, y creo que sí traen otro 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 mindset y otra otra forma de ver las cosas. Y, y bueno, pues estamos súper orgullosos de ti, Pau, eh, por todo lo que has logrado y también porque eres joven, o sea, eres... 18 años, ¿no? Tienes 18 años, ¿cierto?
2: Así es. Pues al bueno, hola, ¿qué tal a todos? Primero, quiero agradecerles por este, estar aquí hoy en el episodio. La verdad que estoy muy emocionada. Tenía mucho que no daba como una entrevista. Entonces, sí, estoy así como que algo ansiosa, pero feliz. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, soy Paulina Aro, atleta de los CrossFit Games y actualmente, pues, la primer mexicana en obtener un podio en los CrossFit Games.
0: Excelente. Nada más, nada menos, ¿no? Sí, fíjate que mucho de esta plática y, y de las cosas que hacemos en este programa es, eh, pues sí, sí es una entrevista, pero es más platicar eh, y, y obtener como eh, to, to, toda, toda esa información o, o, o todo lo que has vivido eh, en, en una charla eh, muy, muy, este, muy orgánica, no? Pero uh -huh. para que los demás, para que, para los que nos escuchan, las audiencias. Eh, pues, pues sientan como como esa plática contigo no como escuchar lo que o saber lo que en cualquier momento se encuentran una PAU, que te, supongo que te, que, que te ha tocado, ¿no? Que te encuentras a gente en competencias, justo creo que estuviste el fin de semana en FSC, este, en boxes y demás, quieren platicar un montón de cosas, ¿no? La gente, a lo mejor, y no les da tiempo de nada, o sea, ya son de cinco minutos. Y si te quedas platicando con cada uno, por más si los <ríe> conoces o no los conoces, yo, digo, yo, 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 yo te. Este, te he visto y hemos interactuado un par de veces cuando vienes acá a la ciudad, pero eres muy abierta y tienes la mejor de las intenciones, pero pues no te da la vida, ¿no? Entonces, pues creo que este programa va más dirigido a eso, ¿no? Como a esta charla. Este, no lo quiero decir informal, pero así como orgánica, natural, no tan, no tan entrevistas. Como sino un cafecito rápido. Un, exacto, ¿no? Como echar cafecito. Con y, chismecito. Y, ah, exacto, exacto, porque y, y yo tengo una frase, me mama el chisme. ¿no?
1: Sí, y digo, al, al, al final, eh, lo que buscamos, y como lo dice Carlos al inicio, eh, eres una chica muy joven y la comunidad que nos sigue por lo regular está en esos rangos y nada, nada más, nada, eh, mejor que que traer las historias de gente que ha logrado algo impresionante, eh, siendo, no sé si el underdog, pero al final del día estabas dentro de una competencia donde eras minoría por nacionalidad. Entonces, eh, quisiera empezar, digo, lo más rápido que sea posible para que nos vayamos a lo, al chismecito in interesante. ¿Cómo iniciaste <risas> en CrossFit? ¿O cuáles fueron tus bases deportivas, Pau? Bueno,
0: CrossFit
2: como tal, eh, yo lo inicié a los 13 años gracias a mis papás, eh, ellos fueron los que me invitaron a, a hacer CrossFit, ¿no? a conocer todo este mundo, eh, yo inicié primero en gimnasia artística a los 3 años, ahí duré 10 años de, pues, de mi vida literal, entonces a los 13 fue cuando me salí y, pues bueno, mis papás como ya lo practicaban, me dijeron de que pues tenía que hacer algo, ¿no? O sea, no me podía quedar sin hacer nada. Entonces ellos me invitaron y pues iba a las clases, ¿no? De que una hora, iba tres días de la semana, lo combinaba con otro deporte que era voleibol de playa, pero al final pues me encantó CrossFit, ¿no? Y así fue como empecé poco a poco, este, pues sí, o sea, me empezó a, a llenar muchísimo porque... Me acuerdo que yo veía y era de que cada día era algo nuevo y eso me emocionaba mucho porque me retaba, ¿no? Porque pues nada que ver gimnasia a, a pesas y crossfit y eso, ¿no? Y la verdad que era muy chido porque... Varios elementos de gimnasia se combinía, se combinaban con, con crossfit, todo ¿no? De que el hands walk y luego los pull-ups y la verdad que era muy chido porque eh, siempre era como de que me retaba ganarle las personas que estaban ahí ya mayores y eso era lo que más me gustaba, ¿no? Y aparte de la comunidad, que eso es lo que me ha este gustado bastante de CrossFit no la comunidad que siempre te está apoyando y, y luego pues conocí a mi entrenador este y ahí fue cuando empezamos a hacer como que ese match y pues ahí fue cuando este, empecé como que a despegar en todo este mundo de CrossFit
1: podrías decir que la curva de aprendizaje en cuanto a los movimientos levantamientos y todos los skills necesarios para CrossFit te costaron te costó trabajo o fue algo que adquiriste en como un semanas poco natural natural sí
2: yo creo que las habilidades a lo mejor yo las tenía. Solamente era como que pulir ciertos ejercicios porque, bueno, la verdad sí al principio me costaba como que coordinar eso, no de que coordinar, no sé, la técnica de snatch, o este, conectar los pull-ups, de que butterfly y todo eso. Entonces sí fue un proceso medio difícil porque era de que, me tenía que aprender el ejercicio y decía de que, ah, vas a hacer snatch, vas a hacer esto. Yo me quedé así como de que, ¿cómo qué? O sea, snatch. Y no sabía, ¿no? Porque se, o sea, me confundía mucho y creo que eso fue como que la parte retante, ¿no? O sea, aprenderte los ejercicios y pues saber cómo hacerlos ¿no? Y correctamente, ¿no? Sin lastimarme ni nada. Pero pues yo siento que ya tenía un poquito ya de, um, pues, esa habilidad, ¿no? De poder, este, tener... Pues elasticidad y fuerza y ser un poco más este activa. Entonces me ayudó muchísimo la gimnasia para poder este pues meterme a este mundo de CrossFit, ¿no? Porque es como la base literal. Claro. Gimnasia Fíjate me ayudó bastante es... y. Uh
0: -huh. No, que, que algo que hemos platicado eh, mucho con, con nuestros invitados <risa> es que hay un tema como de educación física. Previo. Previo. Uh -huh. o, eh, no, no necesariamente en alto rendimiento. O sea, no, 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 no que a los cinco siete o diez años, este es full en el en el deporte de alto rendimiento, que sí, sí existe gente, uh -huh. pero, bueno, por ejemplo, la de la de alterofilia, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí una constante es que antes hayan practicado algún deporte, lo que sea, y creo que es súper importante porque te desarrollas motrizmente. Bueno, desde la parte motriz hasta también la parte de...
1: Elasticidad y
0: fuerza muscular. No, no, no. Y, y, y no, a lo que iba es todavía algo más, eh, más adelante que es eh, la responsabilidad, la constancia, eh, claro. el ir a entrenar. Digo, al final, eh, como tú nos estabas platicando, siempre hiciste un deporte, entonces tenías las bases como como de disciplina y también la, la, la parte de, de educación física, entonces creo que es así como súper, súper importante.
1: ¿Y, y qué mejor venir apadrinado de tu propio padre, ¿no? Que te estaba impulsando ahí a sí. ahora en
0: ¿no? Sí, creo que creo que también la familia juega un, un factor súper importante que digo, ahorita, ahorita importante. lo vamos a platicar. Pero este para seguir platicando, eh, digo, en, en nuestro programa hemos invitado a dos o tres eh, crossfiteros, pero lo, lo escuchan eh, pues todo tipo de, de personas que son eh, afines al fitness. Entonces, si te preguntaran qué son los CrossFit Games, eh, gente que eh, y conoce ejercicios, conoce el deporte, pero no tanto los CrossFit Games, ¿cómo lo explicarías?
2: Los CrossFit Games es la competencia mundial. Es un mundial de CrossFit, es lo más top en CrossFit, donde todos los visiteros desean ir por cuestión de nivel. A nivel, pues, este, impresionante todo lo que se hace ahí, porque ahí pones en, en práctica ya todo lo que entrenaste durante años. Y pues, bueno, es, bueno, siento que eso es los CrossFit Games, ¿no?
0: Es una prueba elite. De CrossFit Y creo o sea, que no. no hay algo Es como el mundial de fútbol Es el mundial de CrossFit sí. Contra el Ajá. Contra gente elite Súper preparada Pero
1: Creo que la cerecita Del pastel de, 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 de los games Y del CrossFit Es que nunca nadie sabe Cuál va a ser el ejercicio A realizar al día siguiente Sino en el mismo momento ¿Es correcto?
2: Así es Entonces, Así es es, sí, o sea, es un desbalance preparado. total Okay. Tienes que pre prepararte literalmente de todo, tienes que prepararte para nadar, para correr, para andar en bici, nunca sabes qué es lo que van a poner, siempre meten algo diferente y eso es lo más chido, ¿no? Porque cada día que vas, o sea, cada, cada cuando estás allá, o sea, no te dicen nada de este, los watts Mira, o sea, llegas y dices como, ¿qué va a pasar aquí, no? Entonces, primer día, no sé, te ponen tres watts y ya, no sé, corrida y el otro, no sé, algo de gimnasia. Y así durante los días y eso se vuelve más retante.
0: Algo que he visto en tus competencias y también cuando entrenas es que a diferencia de otras personas, no voy a decir nombres, pero eres una persona alegre y se ve que disfrutas las cosas. Eh, no digo que, que, que la gente no, no la disfrute, los elites, pero sí se ve una diferencia enorme de, la vibra, de, ¿no? Como la vibra de que haciendo cosas que que le duele, porque sí duele, ¿no? Este llegar a, llegar al fallo, hacer fuerza, sí. este llegar a tus límites aeróbicos, anaeróbicos, etcétera, ¿no? Pero pero en tu caso creo que lo lo disfrutas, se te ve y como dice Martín eh, vibra, pero Cuéntanos, o sea, si ¿sí hay algo que odias que te caga o, o que no sea tu fuerte y que si tengas, tienes que como que hacer un esfuerzo en, en específico por, por entrenar o por hacer en toda tu preparación. Bueno, yo creo que, bueno, en
2: redes sociales y en historias, pues todo se, se puede ver como que muy bonito, muy alegre de que, ay, sí, me salió esto, el PR y el otro, pero realmente es... O sea, no lo he puesto, pero yo sé que hay días más malos que buenos, ¿sabes? Entonces, cuando, bueno, tu pregunta, es tu pregunta de qué digo, de que, ah, no manches, me toca esto, creo que es la corrida. O sea, correr, creo que a mí es lo que más me pesa, o sea, lo, lo aeróbico más que nada. Y cuando son tipo, no sé, este watts muy largos, que digo, no manches, ¿cuándo voy a acabar esto, ¿sabes? Pero sé que, que es por un bien, ¿no? o sea, es por mi bien para poder mejorar esa parte y sé lo que me hace falta, ¿no? Pero pues sí. Este, gracias por decirle que me veo alegre en mis, en mis
1: este, historias. No, no, eres una niña alegre, tienes chispa. Con esto que nos comentas, Pau, de que a veces son más los días malos que los días buenos, yo creo que la base aquí es que tienes planteado el objetivo. Y ya para esto voy es, ¿cómo logras establecer los objetivos para competencias a nivel estatal o a nivel ciudad? Y para lo que es un CrossFit Games, ¿no? ¿Cómo es que te, te mentalizas y focalizas eh, ese tipo de pla planificación de objetivos?
2: Bueno, yo creo que, pues, es tener como el plan, el plan de que qué es, que es lo que va a ser y la meta mayor a la que tienes que vencer, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo creo que las competencias aquí como a nivel nacional las tomo como un poco de, como agarrar experiencia <coughs> y ver qué es lo que, en lo que puedo trabajar y en esa confianza a la hora de competir y pues darlo todo, ¿no? Entonces, es como que la práctica acá, o sea, ir como que viendo poco a poco, eh, obviamente, dar lo mejor en la competencia y este, dar tu mejor versión, porque pues para eso estás entrenando, y pues al final, pues darlo, eh, darlo todo en tu meta, ¿no? o sea, enfocarte ya después de lleno de todas tus competencias, así como que aquí este, internas o cositas así, para poder llegar al objetivo que quieres, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, los games Games, este, pues era mi objetivo mayor, ¿no? O sea, me invitaban a varias competencias o algo así, pero pues yo sabía que mi objetivo era algo diferente, entonces tenía que ver las prioridades, ¿no? de que, o sea, Bueno, decías, esta competencia ¿no? si me puede servir, esta competencia no, entonces pues ir como que viendo esa parte y pues obviamente de la mano del entrenador decir de que, oye, esta es la competencia me conviene, no me conviene, hay que darle y pues obviamente si le vas a dar, pues darlo todo ahí, no, o sea, y, y ser consciente de que, vas a agarrar experiencia de ahí para poder llegar a,
0: a, a tu objetivo, ¿no? Justo. Oye, y ahorita tocas un tema de, pues, tuviste que negar o decir que no a algunas cosas. Creo que también eso es difícil, ¿no? Porque vienes de decir que sí a todo y, y jalar con <risa> todo. Y, y es, es como chistoso y no creo, no creo que toda la gente Uf. lo entienda o o lo tome, hay gente que lo tome personal, ¿no? Uh -huh. Una porque no está en tu lugar y otra porque... Uh -huh. Pues, pues en su cabeza pasa otra cosa, ¿no? En su cabeza es la mejor competencia, es el mejor box, es este la mejor opción y Pau me va a decir que sí y, y demás, ¿no? Y también Pau es figura. O sea, y, eh, no, bueno, y es figura, pero en un inicio, pues era todo sí, ¿no? Una competencia, sí. O este, un viaje va, eh, porque pues, estás creciendo y es parte de tu formación y de repente... Y, y digo, creo que ahorita estamos platicando en un momento que, que, que fue como un switch de un par de años, ¿no? Dos o tres años. Hay veces que este switch el, la gente lo, lo, lo vive o los atletas lo viven como más a largo plazo, pero en tu caso, como ese switcheo de atleta de games fue, ahorita si no, corrígeme, dos o tres años. Y en dos o tres años pues, tuvo que cambiar todo, para bien o para mal. Entonces cómo, cómo, cómo lidias con esa parte del, del no en general, del no en reuniones este familiares, del no en viajes, del no en amigos, del no en invitaciones a, a, a competencias. Eh, hay muchos no que creo que muy poca gente los ve, ¿no? La tascón de comida que es bien no en comida. <risa> Sí, sí, sí.
1: la parte más difícil
0: cómo lo manejas pues bueno de, de, sí de, de la validarte?
2: verdad sí ha sido difícil esa parte eh, la verdad yo sí soy bien corazón de pollo Y entonces sí es como de que no decirle, la, decirle a la gente que no es como de que ah, cómo sí, lo va a tomar ¿no? pero pues bueno es algo que he aprendido porque pues bueno así es mi vida no o sea tengo un objetivo y tengo mis metas claras que quiero llegar a hacer algo más grande no o sea entonces pues sí desde pequeña pues tuve esta disciplina no de que pues tenía que entrenar y darle prioridad a eso y también, este, obviamente, divertirme, pero pues me, me perdía pues reuniones con mi familia, o sea, salidas con eh, mis amigos, de que cumpleaños, cositas así que a veces decía como que, bueno, o sea, sí sentía así feo porque pues yo quería ir, pero sabía que tenían que entrenar, ¿no? Pero pues bueno, al final todo eso vale la pena, ¿no? Son cosas, sacrificios que valen la pena al final porque pues realmente quieres, ¿no? Y tienes las ganas de salir adelante y sabes que no te tienes que comer, no sé, ese pastel que está ahí porque, no sé, tienes que mantenerte para tener este eh, llegar fuerte a, a, a tu competencia, ¿no? Cosas así que que realmente, bueno, a mí me cuesta mucho la, la alimentación a veces y cuando estoy en etapa ya competitiva es como que tengo que enfocarme en de que, bueno, la dieta tiene que ser así, 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 no sé, no me puedo salir tanto de esto, porque pues sí, a mí me, se, se me hacía muy difícil esa parte, ¿no? Pero pues son este, cosas a, atrás del atleta que algunos no ven, no de que lo que tienen que sacrificar para poder llegar a donde tienen que estar, ¿no? Y a veces muchos pues no están dispuestos a, no sé, a dormir temprano o, o no desvelarse, este también comer bien y cositas, sino que eso hace poco a poco la diferencia para poder llegar a donde quieres estar, ¿no? Pero la verdad sí ha sido difícil esa parte porque pues al final, eh, pues cuando no estás haciendo CrossFit o no estás entrenando, quieres algo de la vida normal, ¿no? De que salir con un amigo, o sea, salir, no sé, a un café, al cine y al final pues dices con quién, ¿no? Porque pues te la pasas entrenando y luego otras personas se van y así, ¿no? Entonces, al final pues dices como que quiénes me quedan, ¿no? Pero pues para eso este pues ves tus reales amigos, ¿no? Tus verdaderos amigos que sabes que siempre van a estar ahí y yo la verdad que se agradezco a esas personas que ahorita me acompañan hoy en día y es poco a poco no tener ese balance porque no siempre todo es entrenar, entrenar, sí, entrenar. También te iba a la preguntar. mente necesita un descanso, season,
0: ¿no? Hay una off-season y una Así on es. season para ti. ¿Y cómo, qué, cómo son? ¿Qué, ¿Qué meses son y qué, en qué meses este es durísimo? O, o, ¿O cómo son este...?
2: Bueno, ahorita yo creo... Ajá, ahorita creo que estoy como en tipo on-season, porque ya empiezan ahorita ya mis competencias. Eh, ya, pues, bueno, eh, clasifiqué a Budapest entonces es en enero, entonces ahorita ya me estoy preparando para eso, entonces también ya después de Budapalooza viene el Open, entonces ahí viene ahora sí lo fuerte aparte de que pues ya ahorita hago mi cambio a, a Elite, 100% Elite, ya tengo 18, entonces ahora sí está más yeah. este, complicado clasificar pero pues vamos a darlo todo ahí no entonces ahorita estoy como quien dicen en, en On Season, y pues bueno, cuando es este, Off Season es este, un poco más eh, relax me enfoco más en lo que me hace falta, como aeróbico correr y todo eso, entonces eso lo hago como después de los games, ¿no? Después de los games, un mes, mes y medio, así como que estando activa
0: nada más, ¿no? Uh -huh. Oye, y a ver, como chismecito ahora sí, en tu cambio de elite eh, a, a categoría elite, este, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron tus, tus cambios más eh, significativos en cuestión en general? O sea, en programación, entrenadores, eh, eh, no sé, alimentación, lugares en donde vas a vivir, en donde vas a entrenar, te vas a ir a entrenar a algún otro lado, ¿cuáles fueron así como lo, lo, más, lo, lo más significativo, lo más grande para, para ti en esos cambios, en, en este cambio?
2: Bueno, yo creo que ahorita, bueno, he pasado con, por varios cambios, eh, cambios en cuestión de entrenador, programación, este, saber qué es lo que voy a hacer así con mi vida, porque es como de que, bueno, ya obtuve esto, llegué a mi meta, pero ahora qué no, ahora qué sigue, qué es lo que voy a hacer. Entonces, sí, ahorita estaba así como de que, ¿qué? Que cómo, ¿Cómo organizar todo esto que quiero hacer, pero sin perder el objetivo, sabes? Entonces, ahorita, bueno, el, el cambio que estoy haciendo ahorita es, pues, mi programación. Ahorita estoy con el equipo Proven, que lo dirige Shane Orr, el esposo de Tia Claire. Uh -huh. Entonces, ahorita estoy entrenando con ellos y, pues, si Dios quiere, pues, voy a estar yendo este, seguido, pues, allá a entrenar con ellos, estar de la mano para poder este, llegar lejos también, ¿no? Entonces, en esa parte y, pues, es algo, pues, algo muy padre, ¿no? Porque ya soy parte de algo, pues, algo ya mundial, algo muy grande claro. donde... Pues cualquiera quisiera este entrenar con ellos y ahorita que lo he logrado, pues la verdad se siente muy chido, ¿no? ¿Cómo Entonces, es tu trato es... con ellos
0: y cómo, cómo, cómo tú O sea, cuál, cuál, ¿cuál es tu. La dinámica de interacción con ellos y cómo te tratan?
2: La verdad me tratan muy bien, o sea, es una. Es como, no sé, tienen una comunidad muy chida, o sea, porque siempre están como que al pendiente de mí y todo eso también. Eh, ahorita, pues estamos en comunicación a distancia, le mando videos o cositas así, o pregunto eh, por medio de mensajes y eso, pero pues la verdad sí es algo difícil porque, pues también la comunicación, ¿no? De que inglés y todo eso, eh, porque no me están viendo, ¿no? O sea, realmente yo siento que a mí, me hace, a mí me facilita más o me gusta que alguien esté ahí conmigo, ¿no? De que diciéndome las cosas, o cosas así. Entonces, ahorita también, como que eso es difícil porque no, ya no tengo como que alguien así presente, ¿no? Entonces, por eso mi, mi, mis ganas de irme para allá otra vez, para seguir como que teniendo esa comunicación Pero pues así él lo he estado trabajando La verdad que muy abiertos eh, conmigo Son muy, muy buenas personas también Y me ha agradado como que la convivencia que tengo
1: ¿Qué te dicen tus papis respecto a este cambio uh, de, de teen a elite?
0: Todo lo que inventa, sí, pues, junto verdad, con todo este esquema. Fin, sí, sí, al final no es lo mismo hacer esas decisiones a 30, 20 años por dinero, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Eh, suplementación,
1: alimentación, descanso, recovery, todo. todo.
0: Claro. Sí, la
2: no, verdad. Porque tus que, papás también se están, se dicen, están pasando
0: ¿no? el <risa> 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 Atleta elite. Sí. <risa>
2: Ya sé, no, la verdad que, bueno, mis papás siempre me han apoyado y la verdad estoy agradecida con ellos porque siempre han estado ahí conmigo. Eh, lo que me hace falta, pues me, me tratan de, de darlo, ¿no? Para poder yo salir adelante. Eh, pero sí, la verdad que ellos muy, muy contentos y muy felices. Y este, también por parte de mis patrocinadores, pues estamos viendo todo esto, ¿no? Porque la verdad sí es caro, no o sé, sea, estar saliendo y así. Pero pues bueno, siento que al final aquí en México nos hace falta un poco más eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, el equipo que no, no tenemos tenemos, que no sé bueno, que me ayuda a pues entrenar mejor, ¿no? Y tener may, mayor rendimiento y pues también es caro, ¿no? Mantener como a un atleta porque tiene que comer, tiene que ir a terapias, tiene que viajar y cositas así, ¿no? Entonces, la verdad que mis papás siempre han sido como un pilar enorme para mí porque siempre han estado conmigo, ¿no? Aparte de que pues no soy la única hija, tengo dos hermanos entonces también es, se, se reparten ahí, ¿no? Y también son hermanos? atletas, ¿no? Cuéntanos. Mi hermana, eh, la más chiquita, tiene ocho años y también es gimnasta, eh, hace okay. gimnasia artística y mi hermano, el del medio, juega fútbol.
1: Ok. Soccer. Sobre deportista. ¿Soccer? ¿Mande? ¿Soccer?
2: Sí, soccer. Ah. Fútbol, soccer. Okay. Sí, sí, sí. Okay.
1: Ok, ya con esto que nos comentas, Pau, de que ya estás haciendo la transición y que ya tienes que, ahora sí, si ya lo peleabas mucho, ahora lo tienes que pelear el doble porque ya te metes con, con competidores que ya llevan más experiencia, más tiempo, más preparación, me gustaría, y es algo que estuvimos haciendo en el episodio hace dos episodios, que nos contaras cómo es un día en, en tu vida, a qué hora te despiertas, qué desayunas, qué haces... Eh, a qué hora vas a estudiar y demás, si nos puedas comentar así como tu trayectoria en un día para que nos hagamos la, la idea de cómo es que entreno un profesional.
2: Claro, sí, de hecho, bueno, ahorita este, no estoy estudiando, terminé la preparatoria y pues bueno, ahorita estoy en mi año donde voy a entrenar 100%, <ríe> entonces ahorita estoy, estoy haciendo doble sesión, y pues bueno, mi día es, me levanto a las 7, desayuno, me preparo mis cosas y aproximadamente no hay media, este, me estoy yendo a entrenar, hago mi primera sesión. este La primera sesión a veces consta de algo de aeróbico, algo de fuerza, como este weightlifting, todo eso. Después como a la 1, regreso a mi casa, pues descanso un poco, como, y ya después este vuelvo en la tarde como a las 4 a entrenar otra vez, y bueno, ahí hago también otra sesión como de voz y cositas así que me hicieron falta y ya termina mi día como a las nueve, este, ocho, ya estoy en mi casa, ¿no? O sea, cenando, descansando y para volver a repetir ese día, ¿no? Pero sí, ahorita he estado haciendo doble sesión y, y es lo que, en lo que me estoy enfocando ahorita, ¿no? O sea, mi plan todavía es seguir estudiando pero pues hasta el próximo año, entonces sí quiero darle como este este año duro el entrenamiento sí, hola, pues y... para poder clasificar de nuevo a los games, ¿no? Súper.
0: Oye, y, y Duda, cómo cambiaron tu programación y si es muy específica a ti, eh, ¿entrena sola?
2: Ahorita estoy de la mano este, de unos chavos que me están ayudando este, a entrenar. Eh, sí es difícil como que hacer esta transición y, y como dices, no, o sea, entrenar solo, ¿no? O sea, la verdad que... A mí no me gusta porque no me jalo, no, o sea, no tengo a alguien así como que esté ahí diciendo que dale, dale, dale. Entonces ahorita sí he estado así como con estas personas que me están ayudando, me están empujando a pues salir adelante en esta parte porque pues sí es pesado, no, de que no es lo mismo entrenar como que con un equipito, de que decir como que ah se, se van motivando el unos al otros a estar uh -huh. solo, no. Pero pues también este pues está padre, no, ahorita está como que eh, estas nuevas personas que estoy conociendo y todo eso, la verdad que está padre y es una etapa, no o sé, sea, es un gran reto, pero pues sé que voy a salir adelante de esto, ¿no? Sí, o sea, que... es poco a poco y, y pues ir aprendiendo de, de todo esto.
0: Sí, y, y también como, eh, no sé, cómo campechanear ese tema de que si es una programación personal y si tienes que entrenar tú eh, muy específico a tus debilidades, pero creo que también el espíritu del, del crossfit aunque seas individu atleta individual, es mucho de comunidad, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que sí si es, si es como un reto ahí importante. Y también lo veo con, con la negrita este, ahí en Rebook, que también tiene su, su entrenamiento específico para ella, pero no deja de estar con la comunidad ni, ni, ni de de repente echarse un WOD contigo o al contrario, te invita a hacer un WOD. Eh, eh, entonces, uh -huh. como que supongo que, y, y más para más para ti que, otra vez regresando, hiciste un switch así de cero de a cien en dos, tres años, antes, de, 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 supongo que hasta te echabas algunas clases, ¿no? O, o, o un sábado de, de WOD que se le ocurrió a alguien y todos en ese WOD, ah, güey, pues es que me toca esto, claro, ¿no? Mejor vente aquí, claro. acompáñame y, y demás.
2: Sí, sí, te digo, o sea, la verdad sí hace falta, o sea, salir un poquito como de todo eso para poder, no sé, convivir con más gente, ¿no? De que puedes hacer el web con tal persona o compartir webs, o cosas así para irse jalando, irse midiendo, porque se hace, se necesita, la verdad, o sea, no siempre este, estar así como que súper encerrado y ser, o sea, nada más tú y tú, ¿no? O sea, también es convivir y compartir todo, o sea, el conocimiento que tengas, que agarres de tal persona y todo eso, y te digo, o sea, realmente, pues aquellas personas son abiertas y me dan la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? Porque saben que, pues, se necesita, ¿no? O sea, a veces, este, hacer como que otras cosas para poder, este, también jalarse y hacer ese tipo de cosas.
1: Pau, eh, por lo regular, cualquier transición, eh, grande o pequeña, necesita una reconfiguración mental sobre cómo afrontar los nuevos retos. Ahora que ya eres élite, eh, no sé si antes lo hacías, pero ¿llevas algún apoyo psicológico o alguna terapia eh, sobre esta parte de cómo, cómo lidiar con quizá con el cansancio físico, con el cansancio mental, con esta parte de, de las relaciones, de que quizá tengas que cortar un poco, salir con oh, tus amigos, enfocarte más en tu preparación física? Eh, ¿Llevas algún apoyo o algo relacionado a esto?
2: Sí, de hecho, llevo, bueno, yo tengo dos años, me parece, trabajando con mi psicóloga deportiva, Amanda Zurita, este, muy buena, por cierto, porque, pues, desde cuando, bueno, cuando empecé con ella, sí, la verdad que mi mentalidad no era la mejor que digamos, entonces, me ha ayudado bastante durante estos años para poder llegar a, a donde estoy, me ha ayudado a ser un poco más, este, pues, eh, confiar más en mí, o sea, tener más ganas, y este, pues sí, ha sido como que también un proceso también muy importante en mi vida, porque también siento que lo que te da como más poder es la mentalidad, ¿no? O sea, puedes tener las, las capacidades físicas, pero si tu, mental, si tu mente no es fuerte, no vas a llegar nunca así, pues, lejos, ¿no? Porque sí, también es una parte muy importante, ¿no? O sea, tener como que esa parte, ese mindset que, que te ayuda, ¿no? A salir de, de esas circunstancias que dices como que, ah, la flojera, de que, ay, me lesioné o pasó esto y tienes ganas de parar, pero pues también esta parte me ayudó bastante, ¿no? O sea, seguir adelante con esto.
0: Que, ¿no? que pasa mucho, ¿no? En, en CrossFit es como el campeón del box y es, 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 es cabrón, ¿no? O sea, tiene los mejores pesos, los mejores este, tiempos los mejores benchmarks, y sale del box y, y, y se convierte en otra persona. Y tú sabes que tiene esa capacidad, ¿no? Física, pero sale una competencia aquí en México y se quema, se funde, le pasa algo. Pasa mucho, ¿no? De que siempre es, ay, es que este, el juez, ay, es que la medbol que me tocó, ay, es que... Pero ahí te das cuenta por qué, o sea porque la gente campeona, porque es la mejor de México como Pau, este está ahí, no, está ahí. no es nada gratis, nada regalado. Y platicamos en un inicio que, pues sí tiene una educación física, sí tiene capacidades, sí se le faci facilitaba, pero justo eh, a lo largo de la conversación vamos recogiendo como factores que hace que Pau esté ahí. Desde un inicio sí. También el tema familiar, la gente que lo rodea, pero también la parte mental, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la conciencia que tienes a tus 18 años de lo que tienes que hacer, no nada más de tus objetivos, sino lo que implica esos objetivos, porque... Pues es bien fácil decir, güey, quiero ser la mejor del mundo, el mejor del mundo, voy a entrenar cabrón. Y puedes entrenar cabrón, y puedes entrenar cinco, cinco horas este, diarias, dos en la mañana y dos en la noche, pero eso no significa que tengas claro, o sea, como nos platica Pau, esa claridad que tiene de lo que, o sea, de lo que tiene que hacer en, en específico, y de, y también de los hallazgos que has tenido. Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son como tus de, 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 de tus principales hallazgos en, tus, en, en tu terapia o en el, en el rollo mental que no habías visto y que después de descubrirlos o después de trabajarlos sí, sí, este, sí hiciste un cambio o sí volcaste a algo mejor que pueden ser uno o dos cosas uh, a, a, a algo que te hizo ¿Qué fue? ser mejor que te, ¿qué te diste cuenta con terapia
2: la verdad que al principio eh, yo era una persona muy, ¿cómo te explico? O sea, no creía en mí, o sea, no creía en mis capacidades, o sea, sentía que no era lo suficiente. Entonces también eso fue como de lo principal que me empezó a ayudar mucho eh, tener ese tipo de terapia, porque así empecé como a, a creerme realmente lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que me sucedía y lo que me merecía, ¿no? Porque realmente lo daba todo, ¿no? También el, el hecho de eh, cuando ya sentía un dolorcito en el WOD o algo así, antes era de que me paraba, ¿no? Porque decía como que, no, ya me estoy cansando, ¿no? También, o sea, cambiar ese, ese switch de que, no, o sea, te está doliendo, pero te está doliendo porque ya vas a terminar, ¿no? O sea, tienes que darle. Entonces, irte como que empujando poco a poco. Entonces, yo creo que esas son como de las cosas que me ha ayudado como a, a llegar a, a, a donde estoy, ¿no? O sea, porque también este, la, confianza en lo que, la confianza en uno mismo es muy importante para poder este, salir adelante de eso. Porque pues, si no confías en ti y es como que, ay, sí, este, no puedo, o te quedas encerrado en ese el de no puedo, este, pues no, no vas a salir adelante. ¿no? Entonces, claro. Yo creo que son como de las cosas más importantes que me ha ayudado
0: pues, mi psicóloga. Es no es fácil, ¿no? De repente dejar de creer. en Pon tú, Lo tienes muy trabajado, pero de, de, de repente un movimiento, un workout, un levantamiento o algo... Es bien fácil que en un segundo de repente digas, no oh, mames, me está pesando mucho o no soy el mejor en esto o puta, me cuesta trabajo. Y correr". Es
1: justamente lo que platicamos en el primer episodio de este podcast con la negra y su psicólogo, que era dejarse de, de o sea, dejar de ir las cosas, ¿no? Y no engancharte en, en, en esos pensamientos en o, un un mal, día como o en esas ese, acciones, ¿no? Okay. ok, sí, me cansé o me estoy cansando, pero tengo que terminar esto, va. A lo que sigue, ¿no? de, me cansé y seguramente me estoy cansando porque no soy lo suficientemente buena y toda la historia que te cuentas para no hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, y, y también vuelvo a la parte de que es como el común denominador, ¿no? Que atletas eh, de alto rendimiento tienen siempre un apoyo atrás mental, mental para no solamente una preparación física, sino una preparación mental para poder lidiar con... Sí. Ese tipo de consecuencias.
0: Y, y no nada más, eh, supongo que también te ha ayudado estas terapias a tu vida personal, ¿no, Pau? O sea, no nada más, porque son reflejo, mm. una de otra. El... Entonces, este bueno, eh, vamos a empezar a redondear. Hay una pregunta que le hemos hecho a, a, a los atletas que han sido eh, reconocidos internacionalmente o que han competido de forma este, mundial, que es... Tú, ya que y justo hablando de, de esa parte de mindset, de creértela tú mismo, tú que ya estuviste en competencias de México, conoces a los atletas mexicanos tanto eh, de equipo como tus contrincantes o tus rivales y ya fuiste también a, a competir a, a, a los CrossFit Games, eh, que es el mundial de CrossFit, para los que no lo conocen. ¿Cuál es la diferencia física y mental entre los atletas mexicanos y los atletas de, de otros lados del mundo en especial, eh, los más exitosos en CrossFit que son canadienses, estadounidenses, ahorita ya este, están subiendo los brasileños, no este pero bueno, eh, algunos europeos, ¿cuál es la diferencia entre física y mentalmente entre los mexicanos y, y ellos? Wow,
2: este, interesante, interesante pregunta. Sí, es
0: Digo, cierto. A ver, a tu percepción, ¿no? O sea, queremos sí, estar sí, en tus sí, ojos claro. y en tu cabeza cuando estabas ahí en los games. Decías, güey, ¿qué pedo? O sea, sí dices así, sus sí, tamaños, bueno. ¿no? Su, su tamaño, su capacidad, su fuerza. Pero... Es pero, impresionante. Ajá, uh -huh. Pero ¿cuál crees que sea? Claro. Como, como el pedo mental y, y demás.
2: Ajá. Bueno, yo creo que el mexicano siempre es como deja bueno aparte de quejamos todo al final es como que ah este ahorita hago esto ahorita hago el otro no pero obviamente son como que procesos diferentes no yo siento que falta más la las ganas y esa confianza en en, en decir como que bueno o sea puedo llegar a hacer esto no o sea también yo lo que vi mucho en los games era el físico de las personas. no o sea, que realmente, o sea, wow, o sea, es impresionante cómo, o sea, hay músculo tras músculo en uh -huh. ellos, pero pues tú sabes que realmente sus dietas son muy estrictas, no muy así, claro. y a lo que van, van, o sea, es como que más, este, mmm, más como, ay, se me fue la palabra. <risa> son más, este, ay, se me
0: fue
2: la palabra. Ser más? Mm, no, más, más como directos, van como que a lo que quieren, ¿no? o sea, saben lo enfocados. que tienen que entrenar, saben lo que tienen que comer y son más así, más cerrados, ¿no? De uh -huh. hecho, bueno, creo yo que los gringos son más así, ¿no? O sea, de que más, más cerraditos más estrictos en general, ¿no? O sea, de que tienen que hacer eso y, y lo van a lograr, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. creo que una de las diferencias es un poco la forma en la que comen, la forma en la que es, eh, le, se suplementan y todo eso para poder llegar a donde quieren estar, ¿no? Porque realmente, si, si cabe en tu mente, este, lo puedes hacer, ¿no? Pero pues también tienes que sacrificar muchas cosas para poder llegar ahí, ¿no? O sea, de claro. que, y realmente entrenar de lleno, o sea, solamente dedicarte a entrenar para poder llegar, porque realmente a veces, pues aquí, pues tienes trabajo y cosas así, entonces también eso, pues, no perjudica, pero pues no, no, no te va a llevar como a, a, a tu meta, sí te va a llevar, pero te va a tomar poquito más tiempo, ¿no? O sea, yo siento que a veces también esa parte del tiempo que le dediques, eh, pues, también es importante, ¿no? pero pues yo creo que también ahí va la diferencia un poquito más. Entonces también como que esa confianza en nosotros y decir de que los mexicanos podemos, ¿no? O sea, o sea huevo que sí podemos porque pues no, 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 no tienen que hacernos menos porque realmente a veces pasa, ¿no? De que siempre es como que ah los gringos, los gringos y a los mexicanos nunca nos voltean a ver, ¿no? Entonces se siente feo, pero pues tienes que hacer la diferencia, ¿no? O sea, tienes que creértela de que, bueno, o sea, estoy al nivel de ellos y, y si no, eso estoy ahorita pues en unos años lo voy a estar, ¿no? Entonces cambiar como que ese tipo de, de mentalidad para poder llegar lejos.
1: Que, digo, o sea, sí, sí impresiona, sí impacta. Digo, al final es un, es un golpe de, de, de por medio de estar en tu, en tu común, eh, en tu esfera común, normalmente todos los días entrenando en tu mismo box, a de repente ir a Estados Unidos y toparte con toda la pandilla... Eh, Gabacha que entrena y duerme, eh, duerme entrenando, creo, ¿no? Pero si tú te pones a revisar eh, la foto de podio donde sale Pau con estas otras dos chicas, Emma y Olivia, me parece que se llaman, eh, no hay mucha diferencia. O sea, en tono muscular y capacidad, yo, hasta yo diría que, que, que Pau se ve con buena consistencia muscular y, y capacidad. O sea, se ve literal en entero, ¿no? O sea, y aquí es lo que voy. O sea, no, no creo que sea netamente solamente la parte este, física, sino también la parte mental, ¿no? O sea, ¿cuántas cuántas chicas no dejó atrás Pau Jaro, norteamericanas, que tienen esa preparación física y mental sí. y todo lo que tú quieras, pero las aplastó, ¿no? Y logró un tercer lugar. Y digo, al final del día, eh, yo entiendo que los norteamericanos eh, viven con una fase muy competitiva, y que creo que eso es lo que nos hace falta aquí a los mexicanos un poco, ¿no? O sea, sí somos competitivos, pero no somos tan constantes a veces. Uh -huh, ¿Por qué? Porque nos empezamos a contar ese, es. ese tipo de uh -huh. historias de, ay, es que no, ahorita el tráfico, ¿no? Y es que ahorita no, porque voy a ir aquí a la chelita. Y ese tipo de cosas nos van desfasando versus Norteamérica, uh -huh. China y, y los que tú quieras que están en medalleros, ¿no? pero bueno y ahora sí vamos como a, a ir cerrando un poco esta uh -huh, parte uh -huh. del chismecito, la pregunta que tú y yo hablábamos y que va muy enfocada a lo que pasó en los CrossFit Games, ¿no? Es, digo, al final del día de, nos enfocamos en, en, en esta charla, en, en englobar tu personalidad, cómo lidias con, con las competencias, con los estragos, tu transición hacia el lead. Pero algo clave que creo que puede ser funcional para, para todos los que nos escuchan es... Eh, ¿Qué fue lo que pasó un día antes de tu competencia, de la competencia en la que lograste podio? Y qué pasó el día después, o sea, qué qué, qué te pasó por la mente, qué hiciste, qué te, qué mensajes recibías, qué platicabas con tus papis, con tu entrenador en ese momento, qué te decías a ti misma, eh, tus pláticas internas que te hacen eh, superar esa fase de si ¿sí puedo o no puedo, ¿no? O sea, qué qué era lo que lo, lo que pasó antes y después de, de, del día del día épico.
2: Del día épico. Bueno, ¿quieres que te cuentes o sea, el primer día antes de Games o un día antes de obtener mi podio?
0: Eh, pues, sí, se podrán, digas es que por tiempo, pero... sí, sí. Como los highlights, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. lo que más te impresionó, o lo que más se te quedó.
2: Ok, ok. Bueno. Pues, bueno, un día antes, pues, yo estaba súper ansiosa, ¿no? O sea, ansiosa de que, pues, ya quería, o sea, eran esas ganas de que... Ya quieres, pero no quieres, ¿no? Porque sabes que no sabes qué es lo que va a pasar. Sabes que vas por algo y sabes que vas por ese objetivo, ¿no? Que quieres llegar lejos, pero pues todo puede pasar, ¿no? O sea, estás abierto a muchísimas posibilidades, pero ahí va otra vez como que esa, esa confianza, ¿no? Que tienes y decir como que, bueno, va, ya trabajé esto y esto y esto, estoy lista para darlo todo aquí, entonces tengo que entrar, o sea, tengo que entregarme y darlo todo en cada bot disfrutarlo, estar consciente de lo que estoy haciendo y, y darle eso, ¿no? o sea, realmente darle el enfoque. Eh, un día antes de, me acuerdo que el primer día no me había ido muy bien, eh, había quedado me parece creo que en octavo, entonces eh, mi mentalidad ahí fue como de que wow o sea, como de octavo voy a llegar a un podio, ¿sabes? O sea, realmente ahí me costó un poco mentalmente porque yo decía, ¿cómo, cómo va a ser posible que yo, estando ahorita aquí, vaya a subir acá, ¿no? o sea, al tercer lugar o segundo? O sea, porque yo decía como que no, aquí ya mi competencia ya se valió, ya valió o sea, todo el esfuerzo, ¿dónde está? O sea, yo estaba ya mentalmente, me estaba como autosaboteando, ¿no? literal. No. Entonces, aquí lo que hice fue, digo, bueno, o sea, el primer día de competencia fueron tres watts eh, estos watts no me definen como, no van a definir mi, mi competencia porque apenas va un día de tres, entonces, digo, bueno, todavía falta y tengo que remontarlo, ¿no? entonces, cada que salía a los watts era como hay que estar consciente de que tengo que quedar dentro del top 5 para poder llegar a donde quiero estar, ¿no? Entonces, era de que ser consciente de esas pequeñas cosas y, y darle el enfoque, ¿no? Entonces, la verdad que los games fue una experiencia inolvidable porque me sentía plena, me sentía muy bien, no sé, me sentía muy concentrada, o sea, fue de las mejores competencias que me sentía como centrada en lo que estaba haciendo y la disfruté bastante, ¿no? Entonces, este, ya, se pasó el segundo día, Iba súper bien, iba este, ya un poquito así como que cuarto, ya había subido y todo eso. Entonces decía, como que madre, o sea, todavía me falta llegar a ese tercer lugar, segundo. Entonces sabía que tenía que ganar ciertos eventos y cositas así, ¿no? Entonces ahí mi mentalidad, tú digo, o sea, cambió un poco en cuestión de, bueno, si me fue mal en este bot, no importa, hay que darle el otro y ver qué pasa, ¿no? O sea, arriesgarme y ver qué pasa realmente, porque pues es, ya estoy aquí, ¿no? O sea, que valga la pena todo el sacrificio, todo lo que hice todo el viaje que, que llevo haciendo para llegar a donde estoy no, entonces eso fue como que poco a poco eh, mi mentalidad en los games, eh, porque obviamente estaba muertísima también físicamente me sentía muy cansada, pero sabía y tenía las ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces ya, llega el momento del último evento, estaba a cuatro puntos, o no me acuerdo cuántos puntos estaba de la, de, tercer, de, de, de tercero o cuarto, ¿no? Yo estaba creo que en tercero y ella estaba en cuarto, pero nos llevamos súper súper, juntos, ¿no? súper cerradísimo. Entonces decía de que no, este voto tiene que ser sí o sí mío, porque si no, se si me va a ir este podio, ¿y qué voy a hacer? No sé, o sea, ahí yo decía como que esas ganas y esa concentración que tenía que tener para poder este, cerrar mi último evento, mi último día en los World Games con todo y hacer historia, ¿no? O sea, evidentemente siempre estaba de que vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, tú puedes, vamos a o sea, darte como que esa automotivación para poder seguir, ¿no? Porque realmente pues era pesado, ¿no? Porque veías a las demás chicas y es como que, wow, o sea, ¿qué va a pasar? No? O sea, no sabes qué va a pasar dentro de ahí, pero pues tú vas a lo tuyo, ¿no? O sea, concéntrate en lo tuyo y, y con eso, ¿no? Entonces ya salí, estaba súper nerviosa, muy ansiosa por lo que iba a pasar, Hablé con mi coach, Rafa, estaba ahí conmigo todo el tiempo, estuvo ahí en los games, diciéndome qué hacer, dándome las palabras correctas para poder salir a cada bot. Y pues bueno, se dio el momento, me dio la estrategia, me dijo, todo broken, va, está bien, <risa> está, está fácil, pesado, fácil. pero dije, va, todo broken, hay que partir. Bueno, porque conoce tu porque capacidad, ya ¿no? es lo último. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces ya empecé, realmente estaba muy nerviosa porque sentía que no me iban a salir los wall walks, ¿no? O sea, de que. Este, en, un, en un movimiento que pues, en el Open estuvo cool, pero no sabía si me iba a ir bien aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya iniciamos, todo muy bien, todos hacíamos muy parejas, y a la hora del peso, pues, me empecé a, hacer, me empecé a despegar, ¿no? Entonces, ya cada vez que hacía estos thrusters... thrusters,
0: sí, eran thrusters
2: ajá, sí, eran los thrusters. eran los thrusters, eran los y los World Walks. Entonces, eh, vi que me empecé a despegar, y, quieras o no, agarré un poco más de fuerza porque si sí, no manches, voy súper bien, ¿no? Entonces, sí, no vio. aflojes, no aflojes. Uh -huh, uh -huh. Iba súper centrado en lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, realmente no me estaba enfocando en lo que estaba al lado de mí, o sea, decía que, bueno, tienes que acabarlo, o sea, no importa, tú dale, tú dale, tú dale. Y ya me acuerdo que en las últimas reps era de que ya estaba sintiendo de que no manches, ya lo voy a acabar, ¿no? Ya pero en ningún, en ningún momento en mi cabeza cupo de que para no, o sea, para no, o sea, jamás, o sea, fue como que sigue, sigue, aunque lleves la delantera, tú sigue, ¿no? Entonces, eh, ya cuando hice mis últimos dos, avancé la barra y brinqué, y cuando brinqué y, y volteé atrás, y ya que todas todavía les faltaba un buen, o sea, sentí una satisfacción enorme, porque dije, no manches, o sea, lo terminé, hice, o sea, literalmente hice lo mejor Cerraste. en el World, ¿no? o sí, sea, lo no, terminé con todo y le gané hasta a los hombres, entonces, sí. fue una sensación súper, eh, este, muy emocionante para mí, muy feliz porque, pues bueno, o sea, terminé con todo mi último día y mi último momento lo, lo destrocé literalmente, ¿no? Entonces, fue como que todo eso y se vivió una experiencia inolvidable, sí, ¿no? ¿no? Que también. realmente y, y... me acuerdo y...
0: Sí, supongo... Todavía es como
2: el que me da esas ganas, ¿no? De llorar, sí. casi, casi. No, a ver,
0: y, y supongo que, 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 no sé si te lo han contado, pero nosotros como espectadores también se siente esa emoción y pero también trans, transmites esa, esa alegría, otra vez, repito, repito de cuando te entrevistaron y demás. Y todavía te emociona más, ¿no? O sea, porque es como... güey sí. aparte lo está disfrutando. Es un ejemplo, es una súper chava con, con todo, güey. O sea, tiene todo menos miedo, ¿no? Y aparte
1: ahorita que estaba contando toda la historia como que la emociona y me, sí. ya le, le robé juventud a ahorita con sí. esa historia.
0: De... Sí, cabrón, cabrón. Son cosas que valen la pena en la vida y creo que te lo vas a quedar para toda tu vida y para contárselo a tus hijos. Ya nada más nos falta. Sí. Después de eso,
1: ya, odio, ¿qué pensabas en el podio y al bajarte del podio, qué fue lo que hiciste? ¿Qué, qué comiste? ¿Qué, ¿Qué mensaje recibiste?
2: la verdad que una, era como que una sensación muy chida, ¿no? Porque yo estaba muy feliz y la neta lloré, ¿no? Y muchas personas que todavía me sigo topando me dicen, es que yo lloré con la transmisión y estaba viendo y estaba llorando y decía, yo también lloré mucho porque pues bueno, o sea, realmente me llegaron como que todos esos flashbacks de las veces que lloré en los entrenamientos porque no me salía algo, o las veces que me frustré bastante que ya no quería hacer nada y, y todo eso valió la pena al final, ¿no? O sea, lo hice, lo logré y, y estamos haciendo historia, ¿no? O sea, en Crosby eh, eh, en general. Entonces, bueno, ya cuando pasé a que me dieran, me entregaron mi medalla y todo eso, también me dieron un buen de ganas de llorar porque pues veía todo el público y así, y veía que me estaban aplaudiendo y era como que no manches, qué chido, ¿no? Porque también estaba ahí mi familia, estaba mi coach, o sea, todos ahí este, aplaudiéndome y pues viendo como mi logro, ¿no? que realmente al final es de todos porque trabajamos en equipo junto con mi, mi nutriólogo, mi psicóloga y mis papás, ¿no? Y el entrenador. Entonces fue una, es una sensación muy bonita porque pues ya yo estaba con mi bandera, con mi tercer lugar, que supo a oro literalmente para muchos y para mí, o sea, significó muchísimo y pues yo súper feliz con mi bandera levantándola en alto, ¿verdad? De que México, arriba México, yo feliz de la vida con mi tercer lugar y pues bueno, ya este, foto, foto, acá sonríe, yo feliz, y ya nos bajamos, y ya atrás de, de todo eso, o sea, estaba la pues todo lo del podio y todo eso, pero ustedes no veían eso, atrás había unas cajotas de pizza, así un buen, un buen, un buen y ya este, pues cada competidor puede dar una rebanada de pizza, ¿no? y esa fue mi primera comida después del podio me comí una pizza porque la no me... bueno yo me estaba muriendo de hambre literalmente porque había sido como, no sé en la tresita y yo ya estaba muriéndome de hambre, entonces eso fue lo primero que comí y pues ya este, fui pues, súper feliz ¿no? o sea, con mi medalla y con la pizza ya comiendo
0: oye, este bueno, entonces, mira, normalmente para cerrar los programas eh, uh -huh. decimos como algunas eh, conclusiones o puntos claves del, del programa a favor de nuestra audiencia, ¿no? Para que lo tomen. Pero a mí me gustaría que tú, como mejor de México, eh, Crossfitera, mejor de México, pero no nada más como atleta, como persona, nos compartas dos o tres... Eh, um, aprendizajes que hayas tenido que te hubiera gustado a ti eh, haber sabido antes o, 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 o temas que fuiste descubriendo ya en el camino que te encantaría que la gente que está empezando o, o que está en el camino eh, lo supiera. Eh, como decirles, Ay, esto, esto es muy valioso que lo sepas, yo lo aprendí después de... No sé, tal competencia, tal este. De perder
1: en esta competencia, de... quizá.
0: Ajá, o, o, o de tristezas o demás. Este, que, que, un par o dos o tres puntos clave que, que, que te gustaría compartir que tú hayas aprendido en el camino.
2: Claro. Yo creo que la primera cosa que sí este me, me hizo cambiar todo esto y después de un año, porque un año este fui a los Games, en el 2018 fui a los Games. Y fue como que la primera eh, es, es experiencia, ¿no? De que los games y que wow y no manches y todo eso, ¿no? Entonces, creo que la primera cosa que les recomendaría o que yo de mi parte, si tienen la oportunidad de agarrar algún psicólogo deportivo, psicólogo, o sea, lo tomen, porque realmente es un gran apoyo para poder llegar lejos. E inclusive, en tu vida diaria... Este, o si quieres llegar lejos en el deporte, también, o sea, es muy importante esa parte y a mí me hizo crecer muchísimo. Y la verdad que estoy muy agradecida con, con Amanda, que ha sido como que parte de todo esto y me ha ayudado bastante a crecer, ¿no? Entonces, es muy importante también atender todas las emociones. Eh, la salud mental es muy importante hoy en día y hay que estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás también, ¿no? Y poder estar pues feliz y disfrutar todo el proceso que se, que se lleva para poder llegar a, a, lo, a donde quieres, ¿no? Y yo creo que lo segundo que les quisiera compartir, los quiero compartir, es que no quieran correr antes de, de caminar, o sea, que todo tiene su proceso, cada quien tiene su forma distinta de llevar las cosas y todo lleva su tiempo, ¿no? O sea, tiempo al tiempo y la verdad que se va dando solo, o sea, se va dando todo este, lo que quieres lograr poco a poquito, pero pues hay que ser constantes, ¿no? Hay que ser muy constantes y perseverantes en lo que quieres y pues bueno, o sea, disfrutar toda esta, esta parte, eh, no perder como que esa, esa chispa que tienes para poder llegar a donde quieres, ¿no? O sea, disfrutar en todo momento, disfrutar todo y pues bueno, o sea, no siempre vas a estar feliz, pero pues tratar de siempre rescatar lo, lo bueno del día y quedarte con las cositas buenas que se tuvieron ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es como parte de lo que puedo este, compartir con ustedes, que me ha ayudado mucho a mí para poder seguir adelante y seguir motivada en todo esto, ¿no? Porque realmente a veces tu único o la única persona que a veces al final está eres tú, entonces tú tienes que salir como que de ese hoyito, ¿no? Porque a veces te toca, ¿no? Salir de ahí y pues poco a poco ir este brillando de nuevo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que puedo compartir con ustedes y pues bueno, me ha servido.
0: Claro, súper sí. valioso. Pues nos gustaría, como siempre, a todos los invitados tener más tiempo, pero, pero bueno, eh, fue un, un buen eh, acercamiento. Muchísimas gracias, Pau. Este, ojalá eh, nos acompañes en, en algún otro capítulo. Estaríamos felices. Este Creo que es muy enriquecedor Justo en casi en todos los capítulos hemos, hemos platicado Y otra constante de nuestros invitados Es que su forma de trascender también es compartiendo eh, su experiencia No nada uh -huh. más ganando, subiendo a podios, este, entrenando eh, Muchos muchos eh, ven valor y, y creo que también por cómo nos compartes y con el cariño que, que hablas también este creo que para ti es de mucho valor compartir todos estos este, aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, seguro vas a seguir trascendiendo sí. eh, con todo este mindset que tienes, creo que trascendiendo en forma de logros personales y también trascendiendo en la forma en la que compartes tus, tus logros y tu conocimiento. Muchísimas gracias, Pau. Este, estuvo, estuvo poca madre esta plática. Probablemente tengamos otra. Ya vemos eh, qué temas tocar o, o, o a la gente que le, que le interesa saber más de, de Pau. Este, y pues por, por mí es todo, no sé sí, qué quieras cerrar.
1: digo, ¿cómo, felicidades ¿cómo, cerros, Pau por, por lo que lograste y felicidades también por tu transición ya a Elite. La verdad es que la mejor de las vibras, como lo dije hace rato, me, me, me emociona saber que... Que chicos de tu edad, chicas de tu edad, eh, están evolucionando y están empujando fuerte y no son lo que es. normalmente se dice como la generación de cristal, ¿no? Vienen bien, vienen fuerte, eh, no aflojes y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo y por todo lo que nos compartiste en este episodio. Ya nada más compártenos rápido tu, tu, tus redes y listo, terminamos.
2: Claro, bueno, primero pues muchísimas gracias por este espacio, la verdad que fue un gusto estar aquí con ustedes, me divertí muchísimo, ya tenía mucho que no daba una entrevista, entonces espero que les haya gustado mucho también sí, a, a todos los que nos estén escuchando, y pues bueno, mis redes sociales, este, en Instagram estoy como Paulina Aro, y en Facebook también, Paulina Aro, y también cualquier cosa que necesiten, si quieren acercarse conmigo, mandar un mensaje, preguntarme algo, con gusto, adelante lo hagan, y bueno, a mí me encantaría contestarlos todos, pero pues ahí poco a poco este, contestaría sus mensajes ¿no? pero sí, con confianza la verdad, Doca, aquí es como todos aportar algo ¿no? y si yo puedo aportarles a ustedes algo positivo, algo bonito, pues la verdad me encantaría y eso también a mí me motiva ¿no? a seguir y todo eso, entonces gracias a ustedes dos por este, mm -hmm. este espacio y muchachos también en los demás este podcast
0: gracias, <ríe> muchísimas gracias bueno, abrazo, que estés bien esto fue Igual. otro programa de Aquí Nos Tocó Jalar. Muchas gracias Bye. a todos. Bye.
1: Si aún no visitas The Protein Co. en la Ciudad de México, estás a tiempo. Tienen un menú alto en proteína y reducido en azúcar que te va a encantar. Shakes, snacks, wraps, pizza y mucho más para complementar tu día.
0: Esta charla fue traída por The Protein Co. Síguenos en arroba The Co. MX en Facebook e Instagram y en arroba Aquí Nos Tocó Jalar en Instagram.